0: Moin, moin Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Logistik, aus der Digitalisierung und aus dem Mittelstand. Wir sind mitten in der Messe- und Kongresszeit und deshalb erzählen wir euch heute und in den nächsten Folgen brandaktuell von unseren Erlebnissen. Dazu begrüße ich mit einem herzlichen Moin Marcel Knorki, die Stimme unserer E-Mail-Adresse. <lacht> und natürlich Merlin Müller am Mikrofon. Moin ihr beide. Moin, Marc. Moin, Marc.
1: Moin, Marcel. Na? Cool, schön mal auf der Seite vom Tisch zu sitzen. <lacht> das ist mal eine neue Perspektive, ne? Ja. Ah ja. Erzähl mal. Genau, wir waren also dann auf dem Logistikgipfel, auf dem Logistik auf dem Summit ähm, in der letzten Woche hier in Hamburg. War cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Als
1: wäre man dabei gewesen. Als wäre man dabei gewesen, <lacht> ja. Oh, du hast gefragt, was war letzte Woche? Ja. So, was das, unter anderem das, ja.
0: Ich dachte, lass da schon mal tief blicken, aber erklär doch mal, für was steht denn Log Logistik Summit? Das ist der Logistikgipfel.
1: Hatten wir das doch schon. Ist, ja, ich <lacht> also pass das mal, wird doch nicht alles aus der Nase ziehen heute. Pass auf, der Logistics Summit ist ähm, seit ein paar Jahren eine Veranstaltung, die sich, glaube ich, auf wachsender Beliebtheit erfreut. Also das kann ich nicht so richtig sagen, aber ähm, wir waren ja, letztes Jahr war ich ja mit Nele dort in Berlin, ähm, der hat ja letztes Jahr in Berlin stattgefunden, war ähm, letztes Jahr irgendwie an sich ganz, ganz cool so. Ähm, dieses Jahr größer, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ein, ähm, ein Summit, ähm, Zusammenkommen der, der, sagen wir, mal, digitalisierungsaffinen Themen und Personen der Logistik, so könnte man das beschreiben. Also logistische Ausrichtung, aber natürlich auch mit einer großen Überschrift, hey, Digitalisierung und Automation natürlich auch mit dabei. Genau. <lacht> Ja,
0: ja. Das heißt, man, man trifft dort Leute aus der Logistik aus den verschiedensten Bereichen, die sich aber schon im weitesten Sinne mit Digitalisierung beschäftigen.
1: Ja, also Logistikunternehmen sind dort eher unterrepräsentiert. Wer, wer viel da ist, das sind also es gab viele Startups. Ne? wir waren ja auch mit ähm, unserer Cargo Faces Initiative da. Ähm, äh, viele Startups sind da, ähm, viele viele Automationsanbieter, also alles so rund um Robotik und und Lagerleitsysteme und so viele. Und hier und da auch Logistiker, das muss man sagen. Ähm, von der von der verladenen Kundschaft, von der Industrie waren auch viele Leute da, die hatten nun eher keine eigenen Stände, sondern die sind dort ähm, als sehr interessierte Besucher dann irgendwie durch die Halle gewankt, Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, also von den Besuchern habe ich schon einige Logistiker gesehen und ich denke mal, dass das halt auch gerade für diesen Informationsaustausch ganz das richtige Format ist.
0: Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne Messen jetzt vor allem so zu Werbezwecken, aber ja. kommen da auch vor allem Leute hin, die irgendwas anbieten oder kommen auch Leute, die tatsächlich sich informieren und sich weiterbilden
1: Nö, also wenn man ehrlich ist, ist es auch schon eine Verkaufs- und Werbeveranstaltung. Ähm, einen richtigen Austausch oder so, das nicht, sondern also es geht schon darum, so ein bisschen zu zeigen, wer was wie anbietet ähm, und und was für Le Lösungen da irgendwie gerade durchdacht werden und vielleicht auch schon angeboten werden. Das ja, definitiv schon, dass man sich auch informiert, was so passt. Weil einige Große, die ich dort irgendwie erwartet hätte, waren nicht da. Also irgendwie von den Plattformanbietern ähm, so, so, so ein paar übliche Verdächtige waren nicht da. Die letztes ja auch sehr präsent da waren. Ähm, die waren nun in diesem Jahr nicht da, warum auch immer. Ähm, ja, sehr, sehr gemischt. Also Startups, Gebrüder äh, Weiß war da mit dem großen Stand. Ähm, die haben auch coole Sachen so äh, hinsichtlich Virtual Reality vorgestellt und ähm, auf dem Panel, ja, also auf der Bühne dann auch ähm, ihr neues Kundenportal und so. Also schon das, das, ja. Kann man irgendwie sagen, eine bunte Gemengelage. Im so
2: Vielleicht wird ja auch der Summit einfach ein bisschen unterschätzt. Es ist halt nicht so groß wie eine Messe. Also ich war ja dieses Jahr auch auf der Logimat in Stuttgart. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn da irgendwie zwölf Hallen bespielt werden äh, mit sich Ausstellern, egal ob für Lager oder Speditionstechnik, ähm, ist das natürlich schon was anderes. Also man darf da jetzt nicht mit Erwartungshaltung hingehen, dass man da sich durch die ganzen Produkte irgendwie beraten lässt. Aber ich finde, man hat hier halt wirklich qualitativ hochwertige Kontakte knüpfen können. Das, also das ja. ist halt ein ganz anderer... Schnack fand ich.
1: Und die Stimmung, muss man sagen, die war wirklich gut. Also da hat ja natürlich dann, glaube ich, auch die Hellmann-Bar abends noch irgendwie äh, <lacht> ordentlich frisch. Ja, ja, die hatten dann äh, eine Bar eröffnet abends. Es gab aber den ganzen Tag über auch wer Bock hatte, konnte sich da irgendwie Bier aus dem Kühlschrank nehmen und so. Das war, also Verpflegung war super und die Stimmung war auch gut, also sehr kommunikativ. Ähm, du hast immer irgendjemanden zum Quatschen gefunden. Es gab auch entsprechende Bereiche, wo halt einfach lange Tische standen, ähm, wo, wo man einfach zusammen sich hinsetzen konnte. und ähm, Ja, also das Gute Stimmung, konnte man nicht anders sagen. Catering war super. Also die Auswahl war in Ordnung. Am zweiten Tag war der Nachtisch nicht ganz so cool. Das war so das Einzige, was man sagen muss. Dafür hat der Kuchen das danach wieder rausgeholt. Also merkst du schon auf hohem Niveau, wo wird da so ein bisschen gelästert. Die Organisation war in sich auch gut, sind immer genug Nasen vom Orga-Team rumgelaufen, als dass man immer jemanden gefunden hat, wo man fragenlos werden konnte. Parkplätze, also dadurch, dass es halt in, in, im, im CCH war, ähm, direkt äh, Tiefparkgarage, tief, tief direkt da und so. Also das war alles gut organisiert, da konnte man sich beschweren. Wenn man es wusste, ja. Ich war noch nie im CCH. Wie groß ist denn das eigentlich da? Nicht Was? klein. Also wir hatten ja irgendwie, ich weiß nicht, Saal 3 komplett plus die angrenzende Halle, wo mir gar nicht bewusst war, dass sie eine Messehalle am CCH hatten. <lacht> da. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, da, war, da war ordentlich Wurms. Also ja. wenn, 1000 Leute haben da auf die Mainstage oder vor die Mainstage gepasst, so ähm, hätte ich jetzt mal irgendwie gesagt. Und ähm, die war auch gut äh, ausgelastet bei bei einigen ja. Panels. Ähm, also da war schon schon echt Wummsender. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie groß die Messehalle war, aber schon nicht wenig. Also da haben schon mehrere Gänge gehabt und so. Also doch, doch, das war irgendwie ansprechend.
0: Für alle Außenstehende, das CCH ist in Hamburg, wie steht CCH, Congress Center, Hamburg oder so. Genau. Exakt, ja. Ah, naheliegend.
1: Und haben sie auch vor ein paar Jahren neu gemacht, also ich ja. kenne halt daran, während meines Studiums <lacht> habe ich da irgendwie auch mal Klausuren geschrieben, weil die Uni überfüllt war mhm. um, und da war halt noch so richtig der Charme der 70er und jetzt fand ich, ich das sehr modern. Ich kenne das
2: aus viel schlimmeren Zeiten, mein, mein Großvater und meine Großmutter sind im Schützenverein und da sind dann immer die Königsbälle gewesen und dann Aha. haben sich da alle Schützen aus Hamburg da versammelt und man, man glaubt gar nicht, wie man so ein 70er Jahre Interieur noch älter und schäbiger hinbekommt. <lacht>
1: unserem neuen Schützenkönig und einfach <lacht> ist gut, Tschüss, gut, Tschüss, gut, Tschüss. Exakt genau das. <lacht> Habt ihr euch Vorträge angesehen? ja nicht so Oder viel wie wie, in dem wie, Fall. wie wie letztes Jahr ähm, aber aber schon ähm, klar das das war irgendwie kam ein bisschen zu kurz aber wir hatten halt auch einen eigenen Stand und haben auch einen eigenen eigenen Vortrag gehalten und so äh, und waren waren viele in Gesprächen deswegen äh, war das so mit der Zeitplanung ein bisschen schwierig wir hätten <lacht> gerne mehr angeguckt ähm, äh, aber aber ja doch gab es
2: ich war ganz froh drum dass es nicht ganz so viele waren weil während Mäding gepitcht hat und Nils sich das Ganze mit angeguckt hat hatte ich einen richtigen Run auf unseren Stand weil wir der einzige Stand? Ja, nee, von den, von den Startups. Fuck. <lacht> genau. Wir hatten einen Run auf den auf unserem Stand, weil wir der einzige besetzte Startup-Stand waren und das war halt echt heftig, äh, da wirklich dann die ganzen Leute zu bedienen. Also ich musste dann da wirklich, glaube ich, sieben oder acht Pitches hinlegen. Ähm, und warst hat schön. das super gemacht. Die anderen, ich uns waren alle
1: so nicht besetzt. Nee, weil die alle zum, 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 Pitchen waren. Ja,
2: die haben, die Startups haben gleichzeitig gepitcht. Das waren dann irgendwie, weiß ich nicht, acht oder zehn Pitches da irgendwie auf der Mainstage.
1: Und das waren auch alle die, die bei uns auf der Ecke waren. Naja, das exakt. Heißt also,
0: es da war nur, gerne eine Lehre. Und, und falls wir auch hier noch thematisch Außenstehende haben,
1: könnt ihr einen Pitch erläutern. Ja, ein Pitch ist letztendlich eine Vorstellung eines Projektes oder eines Unternehmens ähm, in, in möglichst kurzer Zeit. Also man unterscheidet dann so Elevator-Pitches, wo du in zwei Minuten deine Idee erzählen musst ähm, oder halt so Pitches auf so Summits, die dauern fünf Minuten bis hin halt so zu irgendwelche Sales-Pitches, wo man dann halt sagt, 10, 15 Minuten, dann muss es aber auch erklärt sein. So, Also Pitchen bedeutet quasi vorstellen auf den Punkt, kein Vortrag halten eine Dreiviertelstunde lang, sondern wirklich in, in locker unter 15 Minuten schön und sauber alles wesentlich erzählen. Man
0: kennt es mittlerweile von Höhle der Löwen zum Beispiel. Genau. Ja, zum Beispiel. So, ja. Macht, da die Einfach auch. neugierig machen auch, ne? Ja, auf das genau. Produkt irgendwie. Das genau. Das. Was hat euch am meisten begeistert? War irgendwas dabei, wo ihr gedacht habt, boah,
1: richtig gut? Ja, also außer der Faces ja mit mir in unserer in unserer Pitch Session ähm, war Mike Becker von von Docs äh, Innovation ähm, äh, ein richtig cooler Typ ich habe danach auch noch haben wir noch lange mit dem gequatscht ähm, die machen ähm, äh, letztendlich äh, viel im, im Bereich Lagerautomation also insbesondere äh, was was jetzt so Feststellen von ähm, äh, Lagerbeständen ist also Inventur. Äh, laufende Inventur und ähm, äh, Waren finden im Lager und so da haben die wirklich coole Dinge ähm, äh, also Drohnen ähm, die 3D-Modelle im Außenbereich äh, erstellen, cool. ähm, ähm, dann so eine Drohne, ähm, die an so einem, äh, letztendlich an so einem Roboter ist äh, und mit ja. Kabel geführt, fünf Stunden Einsatzzeit hat und also im Lager. Ja. Äh, für ich, also wirklich. Coole, 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 Ideen, die die da halt haben und und was natürlich ganz wesentlich ist, der Mike Becker halt auch ein cooler Typ, ne? Also ähm, ja, völlig begeistert von seinen Produkten. Das finde ich ist immer schön, das so zu sehen und und dann halt noch jemand, der der echt begriffen hat, was man mit Digitalisierung in der Logistik so anstellen kann und äh, freue mich da sehr drauf. Also den sollten wir auch unbedingt jemanden in den Podcast einladen. Ähm, der der kann coolen Kram erzählen das auf macht jeden Fall, Kaune, dem dem irgendwie zuzuhören. Der hat mich echt begeistert, weil da merktest du halt einfach, da ist da ist richtig Motivation, da ist Bock hinter und ähm, da, da ging es echt nach vorne. Ist also noch authentisch,
0: wenn jemand tatsächlich das Produkt so ausstrahlt, ne?
1: Ja, und keine Allüren, das, das finde ich immer so geil, wenn sich das miteinander paart, ähm, wenn halt Leute irgendwie schön auf dem Boden bleiben und, und irgendwie ähm, immer sehr gesettelt sind, äh, aber in den Themen dann halt so aus sich rauskommen richtig begeistert sind und ähm, der hat also einen mega Eindruck auf mich. Du hast eben gesagt, ihr habt auch gepitcht, ihr hattet da einen Slot. Wie war es für dich? Ja, aufregend. Also das muss man sagen, ich habe ja nun schon, schon viele Vorträge gehalten, auch, ähm, äh, war ja in, in den USA auch und alles. Äh, ähm, aber es ist jedes Mal irgendwie wieder aufregend, wenn du da auf der Mainstage stehst und da dann irgendwie hunderte Menschen vor dir sind und ähm, du weißt, du hast jetzt exakt fünf Minuten und da läuft auch so eine Uhr auf, 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 den, auf den Monitor runter. Ne? Du hast also wirklich On Point fünf Minuten, um, um, um quasi jetzt unsere Cargo Faces-Initiative zu erläutern, ähm, dann ist das schon aufregend. Das macht auch Spaß, aber man ist halt sofort im Tunnel. Ne? Du wirst halt ähm, äh, anmoderiert, da gibt es einen, einen kurzen kurzen Einspieler und und äh, äh, die die Dame von BTG, Caro, ich konnte mir nur ihren Vornamen merken, hat ganz, ganz liebe Vorstellung gemacht. Ne? Und dann kommst du auf die Bühne ne? und dann geht irgendwann ist die Musik halt aus und dann ist so ein Bruchteil einer Sekunde, die Menschen gucken dich an, du, du siehst aber nur so die ersten paar Reihen, der Rest ist dunkel, helle Scheinwerfer ne und dann ist da so eine so eine Uhr, fünf Minuten und auf einmal vier Minuten 59. So, neunundfünfzig, dann, dann ist ja so, alles klar, jetzt bist du schon mittendrin ne? und dann legst du halt auch los und dann muss ich sagen, dann bin ich in so einen Tunnel abgetaucht, also dann weiß ich noch so die einzelnen Folien und so und dass ich auch alles eigentlich so gesagt habe, was ich sagen wollte und, und auch versucht habe irgendwie so mit dem Publikum vernünftig zu interagieren, aber Tunnel, ich konnte danach erstmal irgendwie fand ich fand ich, wusste ich gar nicht. Also so, ich hatte mich auch gefragt, bist du zufrieden? Und ich sage Alter, ich weiß gar nicht, wie ich war. Ich weiß, dass ich mich nicht verhetzt, äh, verhaspelt habe. Ich habe nicht so viele Ass gemacht. Ne? Da muss ich immer an dich denken, weil du hm. immer so ein Pedant bist und mich immer darauf hinweist. Das war ich glaube, will ich ganz, nur ganz besser ganz okay. machen. Ja, ja, ich weiß. Ich finde das ja auch richtig. Ähm, das war gut. Nils dachte danach, ähm, er fand das großartig und der lügt mich ja auch nicht an, zum Glück. <lacht> ähm, nee und so. Also gutes Feedback auch bekommen. Und danach sind ja auch viele Leute an den Stand gekommen und haben gesagt, ey, eure Idee, echt spannend, lass uns mal drüber unterhalten. Ähm, ich glaube, das war war super. Es war aufregend, aber ich glaube, es war auch
0: Also auch viel Netzwerk dann im Anschluss ja, daran.
1: Ja, ja, auch vorher schon. Also das muss man sagen, dafür war das ja, ja halt ja. echt gut. Äh, man ist halt echt mit unterschiedlichsten Menschen richtig gut ins Gespräch gekommen, insbesondere ähm, auch über kontroverse Seiten. Ich meine, Face, das ist ja nun alles, aber keine Jubelperserei, sondern es, wir sind ja sehr kontrovers mit dem, was in der, in der Branche so passiert. Ne? Weil Weil und Antizyklisch ist. Ne? Alle gehen irgendwie darauf, die Daten zu vermarkten, wenn sie es auch nicht so an die Glocke hängen. Genau. Und wir sagen halt, nee, nee, wir brauchen die Daten, aber die würden wir gerne miteinander einfach nutzen und nicht verkaufen, sondern wäre halt cool, wenn wir sowas wie ein sicherer Datenhafen wären. Und da sagen die Leute, ja, das ist irgendwie cool. Und auch so die Tools, die gerade jetzt hier für das für das, äh, Container-Matching, ähm, das war natürlich auch cool, wenn wir den Leuten das dann erklärt haben und die dann so, ja, was ist eine Frachtenbörse. Und dann sagen, nee, uns geht es ja gar nicht um die Frachten, sondern uns geht es ja nur darum, die Menschen in ihren jeweiligen Netzwerken zu dem jeweiligen Problem zusammenzubringen. Weil das ist es ja letztendlich, was wir dort machen. Ne? Jemand hat ein leeres Chassis irgendwo stehen und irgendjemand aus seinem Netzwerk hat den Container und die müssen voneinander erfahren. Da braucht es gar keine Frachtenbörse dafür, sondern ich muss nur Menschen zusammenbringen. Und das funktioniert ja über das Matching echt gut.
0: Und das Kartenspiel das ist auch gut angekommen. Ja,
1: ja, ja, das war das. Aber das muss man ehrlich sagen. Also wir, wir konnten das ja für die Erklärung dieses Problems nutzen, obwohl es dafür gar nicht gedacht war. Wir hatten das ja eher als Memory so gedacht, ne, dass du quasi ähm, den passenden Container zum passenden Auto findest. Aber dass man anhand des Kartenspiels genau dieses Problem ähm, in der Dispo mit den mit den mit den ganzen also mit diesen tausenden Mails jeden Tag wunderbar erklären kannst. Ne, das ist uns ja erst irgendwie im dritten Gespräch aufgefallen, als wir denn da standen und dann so Moment mal, das Problem ist folgendes und dann konntest du das mit den Karten wunderbar machen. Und einer, der ich weiß gar nicht, ich habe den Namen von ihm nicht gemerkt, dürften wir jetzt hier, eh nicht so sagen. Aber der war halt auch zauberhaft, weil wir dann mit dem eine Viertelstunde da irgendwie gestanden haben und gesammelt haben. Und dann sagte er zum Ende nur so, also das muss ich euch mal sagen, ne das hier ist der kurzweiligste Stand <lacht> mit der besten Unterhaltung überhaupt hier auf dem ganzen Summit. ah danke ja. das natürlich so. Also, falls du zuhörst, liebe Grüße, ähm, war war für uns auch sehr unterhaltsam. Also ich habe die Gespräche in Summe genossen.
2: Ich kann mich da echt nur anschließen. Also du hast das ist jetzt wirklich sehr ausführlich gut beschrieben. Genau das war so mein Eindruck. Das Einzige, was mir jetzt noch so im Kopf geblieben ist, was du jetzt nicht erzählt das war so halt auch diese typischen Messebesucher, die wirklich nur mit ihrem Einkaufskörbchen unterm Arm unterwegs mhm. sind und einfach geile Giveaways abschnacken wollen. <lacht> ja. Also das war dann auch so, ja, Kartenspiel, geil, kann ich gebrauchen. Oh, hier ein, äh, ein Stressball, den nehme ich auch nochmal mit. Habt ihr Kugelschreiber? Nee, schade. Aber dann hier die Sticker nehme ich trotzdem. Keine Ahnung, wofür sie das alles brauchen, aber das war einfach so, ich glaube einfach, Sammler
1: da wurde der Büromodelschrank aufgefüllt. Das, ja. das ist ja auch normal, dass du dann halt die Leute siehst mit ihren Beutebeuteln so, und ja, das ja. Ist ja dann auch, gehört dazu. Ist aber da so. weißt
2: du schon, wenn die auf dich zukommen, was die eigentlich von dir wollen und dann äh, brauchst du da auch nur noch grinsen. Hast und du dann ein
0: bisschen ein Paket, machen, ich muss ein Paket verschicken. Ja. Nee, aber äh, ja. 20 Cargo-Faces Aufkleber kann ich nehmen. <lacht> ja, ja. Die,
1: die, also, erklär,
2: erklär mal, was ihr macht. Äh, ja, willst du das wirklich wissen oder willst du einfach nur was
1: haben? Ja, die Buttons kamen cool an. Wir haben ja, oh, ja. Ähm, keine Macht den Datenkragen, war ja so unser Slogan. Ähm, und da hatten wir ja so, so, so Buttons die kamen wirklich gut an. Hast du denn auf der Messe auch die Leute gesehen, dass sie damit rumgelaufen sind? Ähm, das war schon echt witzig. Also ähm, das wird auch bestimmt äh, in Berlin wenn wir da auch eine ne neue, äh, äh, ne neue Serie von mitnehmen.
0: Das war ganz gut. Apropos mitnehmen: Was nehmt ihr für unsere Digitalisierung vom Summit mit?
1: Boah, der kam jetzt aber auch halb hoch und wird gleich genommen. Ich <lacht> Stark, stark, mag, Finde ich richtig gut. Ähm, für unsere Digitalisierung, also ähm, erst du, erst ich?
2: Also ich nehme die ganzen Kontakte mit, die wir da geschlossen haben, weil da waren wirklich Leute dabei, die sich, die schon Lösungen haben für die Probleme, die wir teilweise besprechen oder wo wir auch Lösungen versuchen die aber vielleicht schon einen Schritt weiter sind und mit denen man super solche Sachen zusammenarbeiten kann. Eben halt äh, iDocs. Äh, Docs Innovation. Docs Innovation, sorry, aber fast. Ne? Ähm, also mit Mike, das, das, da freue ich mich schon richtig auf das Gespräch, weil der wirklich Sachen löst, äh, die mit denen beschäftigen wir uns gerade und die sind wirklich sehr, sehr relevant für uns. Äh, das nehme ich auf jeden Fall so mit.
1: Ja, ich nehme vor allen Dingen mit, dass ähm, ich froh bin, dass sich das Thema Digitalisierung endlich mal verstetigt hat. Also dass ich hatte dieses Jahr auf dem Summit nun wirklich das Gefühl, dass das jetzt endlich Mainstream ist und das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern ich glaube einfach, dass jetzt wirklich die Branche begriffen hat, dass das ein Thema ist und dass es das halt nicht irgendwie so ein Splänen ist von irgendwelchen jungen Logistikern oder von irgendwelchen Hipstern aus irgendwelchen IT-Buden, sondern ähm, ich glaube, die Branche hat mittlerweile gemerkt, ja, es ist ein relevantes Thema und ja, wir müssen uns auch darum kümmern und ja, es geht darum, dass wir halt auch gemeinsam schauen, wie wir das halt hinbekommen. Also gerade das, was uns so ähm, in, den, in den vergangenen Jahrzehnten der Logistik manchmal gefehlt hat, so dieses Verbinden Element. Da habe ich schon das Gefühl, dass es das jetzt mehr und mehr so ist, dass die Leute begreifen, ah ja, Logistik, ähm, Digitalisierung, ja, das bedeutet halt schon gemeinsam Probleme lösen. Und das ist ja das, was die Logistik in sich halt auch eigentlich ausmacht. Ne? Deswegen ähm, den, den Eindruck nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, äh, insbesondere die Themen Nachhaltigkeit, Umgang mit Daten äh, überhaupt, ähm, was für Möglichkeiten zur Automation gibt es so. Ne? Also das sind alles Dinge, die, die jetzt sehr, sehr präsent sind und auch schon sehr weit, weil es halt also wirklich schon richtige Konzepte gibt, die umgesetzt werden und nicht ähm, so von wegen, oh, wir können uns vorstellen, dass das so aussieht. Meinst du,
0: <lacht> meinst du, dass das jetzt tatsächlich auch anhaltend da ist oder dass viele denken, naja, mal gucken, was diese Digitalisierungsnummer so alles hergibt oder ist dieses letzte Faxgerät dann auch verschwunden? <lacht>
1: <lacht> Na, ich glaube, es wird noch lange dauern, bis das letzte Faxgerät nun wirklich weg ist, aber ähm, ich glaube, dass wir uns jetzt halt auch auf dem, also auch im Bereich digitalen die digitale Technologie in einem in einem Wettbewerb befinden. Das heißt also, auch dort wird es jetzt halt einen Konkurrenzkampf um die besten Lösungen geben. Nicht nur jetzt die reinen Assets, um eine Ware von A nach B zu transportieren oder in A einzulagern für x Minuten oder x Stunden oder was auch immer. Ich glaube, wir werden uns jetzt halt auch auf dem auf der digitalen Ebene in einem Wettbewerb befinden. So Und das halt auf allen, also in allen Bereichen. Das heißt also, sowohl auf Anbieterseite dieser Systeme, die werden untereinander stärker konkurrieren, als auch auf der Nachfrage Seite, ähm, was die Systeme angeht, aber natürlich auch innerhalb der Logistik macht Digitalisierung heute schon einen Unterschied und ich glaube, es wird auch für die nächsten Jahre so sein, dass du halt über gute digitale Services einen echten Unterschied bei deinen Kunden machen
0: kannst. Wie genau wird sich das in einem äh, kleinen und mittelständischen Umfeld so zeigen, die Veränderung?
1: Also ich denke, da wird gerade auf, auf Seiten der Anbieter, also wer bietet solche technischen Lösungen an, da ist die wesentliche Frage, ähm, wie einfach ist die Implementierung einer neuen Technologie ähm, für ein mittelständisches Unternehmen, weil je komplizierter und, und, und äh, längerfristiger das irgendwie geplant werden muss, ne, desto eher wird die nicht eingesetzt. Und desto teurer wird es dann wahrscheinlich. Auch, auch. das, na, über Geld brauchen wir nicht reden, haben wir alle nie genug in der Logistik, so, deswegen, also das, ah. Das ist ein Allgemeinplatz. Nein, nein. Aber ich glaube, es geht insbesondere darum, was muss ich eigentlich bei mir ändern, um diese Technik ähm, einsetzen zu können? Das wird, glaube ich, ein echter, wird echt ein Unterschied sein. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich Unternehmen, die, die schnell in der Lage sind, sich ähm, neue Technologien anzueignen, die also ihre Prozesse, ihre Arbeitsabläufe und vor allen Dingen halt auch die Kollaboration innerhalb und auch außerhalb des Unternehmens so zu gestalten, um diese neue Technologie dann anzuwenden. Das wird ganz wettbewerbsentscheidend sein. Also das eine ist von, von der Anbieterseite, Ne, baue deine Produkte so, dass sie möglichst schnell implementiert werden können. Und auf der Seite der KMU wird es halt ganz klar sein, wie schnell kannst du dich an neue Technologien. Und das bedeutet halt auch schon wieder, du ne, kannst nicht etwas ändern, ohne alles zu verändern. Mhm. Wie Martin Buber sagte, ähm, einer meiner Lieblingszitate oder eines meiner Lieblingszitate in der Digitalisierung und stimmt hier auch wieder. Ne? Die Frage ist halt, wie schnell kannst du alles verändern? Du wirst alles in Frage stellen müssen. Deine Prozesse, das Miteinander im Unternehmen, de der Ausbildungsstand von Führungskräften und, 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 und äh, Sachbearbeitern und Disponenten die Kommunikation mit den Fahrern und so weiter. Also es gehört halt alles dazu.
0: Hast du Tipps für Unternehmen, die sich mit dieser Herausforderung
1: jetzt verkaufen? <lacht> Nein. Ähm, äh, Tipps, um Gottes Willen. Ja, Tipps auf, auf jeden Fall. Im Prinzip geht es ja bei, 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 bei solchen Dingen immer darum, ähm, dass du Du musst die Leute mitnehmen und ich glaube, das Erste, was man dafür machen muss, ist Transparenz schaffen. Das heißt, den Menschen klar machen, warum wird das jetzt eingeführt. Weil Die meisten Leute, für, für die, wenn man mal ehrlich ist, ne, der durchschnittliche Mitarbeiter wird mit Digitalisierungsthemen konfrontiert und das Erste, was wir irgendwie im Kopf haben, Roboter, Automation kostet Arbeitsplätze. So, mhm. Digitalisierung ist gleich Roboter, ist gleich kostet Arbeitsplätze. Das ist ja das, was wir irgendwie in den letzten Jahrzehnten allen Menschen immer ganz gut in den Kopf gekriegt haben, weil das ja oft so war, dass irgendwo automatisiert wurde und dann sind Leute entlassen worden und so weiter. Das heißt also, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, macht bei vielen Menschen echt Angst. So, Die haben natürlich Sorge um ihren Arbeitsplatz. Die haben aber auch, wenn sie schon in so einem gewissen Alter sind, und da zähle ich mich bald auch schon zu, macht man sich ja schon Gedanken, ob man neue Technologien noch adaptieren kann. Weil, ich meine, das ist eine Sache, wenn du mit 25 was Neues kennenlernst, dann ist das immer, ah, klar, kein Problem, selbsterklärend, brauche ich keine Anweisung mehr. Aber ich merke jetzt schon, ich meine, Marcel, du und ich, wir, wir haben nie Snapchat benutzt. So, das stimmt
2: nicht. nicht. Ich habe das tatsächlich mal getestet, um zu wissen, wovon die Leute reden. Aber unabhängig davon glaube ich, dass, dass wir trotzdem noch, auch wenn du dich vielleicht schon so fühlst, aber immer noch in einem Alter sind, wo wir das gut hinkriegen. Ich mache mir wirklich Sorgen um die noch älteren ja. Leute. Und das meine ich überhaupt nicht böse. ne Aber äh, wir haben ja auch einfach hier Kollegen und Kolleginnen, äh, die dann so irgendwie auf die 60 zugehen oder da schon angekommen sind, Für für die ist das eine richtige Herausforderung, so kurz vor der Rente, wobei kurz vor der Rente mit 67 heißt er, ist ja jetzt auch schon nicht mehr so, ne, aber. Das, das ist heftig,
1: glaube ich. Genau, dementsprechend ist es halt wichtig, einfach Transparenz schaffen. Warum machen wir das? Was bedeutet das ganz konkret? Und die Leute, wo es unter Umständen, ich meine, es wäre ja gelogen zu sagen, die Digitalisierung kostet keine Arbeitsplätze. Natürlich werden Arbeitsplätze obsolet werden in der, in der, in der Digitalisierung, aber das bedeutet nicht, dass die Menschen obsolet werden, sondern wenn man von vornherein sich überlegt, was mache ich eigentlich mit den, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn ich mir überlege, was mache ich eigentlich mit meinem Unternehmen in der Digitalisierung, dann finde ich Lösungen, wie ich das beides miteinander auflösen kann, weil da sind unfassbar erfahrene Menschen dabei, die so großartige Perspektiven haben, die so tolle Erfahrungen haben, ne, die die ganze Digitalisierungsgeschichte richtig nach vorne bringen können, die schmeiße ich nicht raus. Ich wäre kreuzdumm, wenn ich sowas machen würde. Aber ich muss die Ängste nehmen. Deswegen als allererstes immer Transparenz schaffen und die Transparenz auch durchhalten. Auch wenn das manchmal unangenehm ist, zu sagen, ja, und an der Stelle wissen wir es noch nicht. Das ist ein Fragezeichen, das müssen wir mit Inhalt füllen. Machen wir auch, sobald wir eine Idee dazu haben, ist jetzt noch im Ungefähren. Auch das muss man, da muss man einfach stark genug sein, zu sagen, das weiß ich noch nicht. Ja, kommt ja mal darauf an, ob ich sage, es war Weiß ich nicht, das ist ja abschließend oder ich sage das weiß ich noch nicht, ist halt ein offener Prozess. Das ist, glaube ich, das, das Wesentlichste, was man irgendwie bei der Digitalisierung beachten sollte.
0: Ich finde es ja ganz spannend, bei uns zu beachten, gerade was die Mitarbeiter, den Mitarbeiterabbau angeht. Hier wird digitalisiert, was das Zeug hält. Wir werden dadurch aber nur effizienter und müssen noch mehr Leute einstellen, damit wir einfach noch mehr verarbeiten können, weil ja. wir einfach so viel mehr gewuppt kriegen, sage ich mal.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das ähm, Digitalisierung bringt ja andere Jobs mit sich. Das sind ja so Dinge. Ich meine, ähm, äh, es gab ja so eine Studie: 60 Prozent der Jobs, die es in 20 Jahren geben wird, gibt es heute noch gar nicht. Also nicht in Summe, sondern die Inhalte dieser Jobs mhm. gibt es jetzt noch gar nicht. Sondern, ähm, da wird sich vieles dran ändern und wir werden damit aber auch wachsen. Also das ist auch ein Stück weit normal. Es wird jetzt alles noch mal ein bisschen schneller von der Entwicklung. Aber im Prinzip braucht sich da ja auch keiner Sorgen machen, wenn man irgendwie halbwegs am Ball bleibt. Ne? Mit, 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 mit Ein guter, erfahrener Disponent oder äh, ein guter, erfahrener Lagerist oder so wird immer sein Auskommen, sie haben. Weil wir werden immer Dinge von A nach B transportieren müssen, solange wir noch nicht beamen können. Ne? Hm. Ähm, äh, wir werden immer Dinge zwischenlagern und so weiter. Also von daher, äh, wer wer gut in seinem Job ist und halt einfach am Ball bleibt, äh, kann sich auch entspannt zurücklegen und sich auf die Digitalisierung freuen. Weil das muss ich ja auch ehrlich sagen, das, was wir hier in den letzten äh, sechs Jahren irgendwie erleben rund um die Digitalisierung, das ist doch geil. Also, ich habe selten so viel Spaß gehabt, einfach neue Dinge auszuprobieren, ja, ja. Irgendwie in, in neue Arbeitswelten einzutauchen, diese auch gestalten zu können. Das ist ja auch etwas, was wir mit den Mitarbeitern immer zusammen gemacht haben. Ich fand es immer großartig, wenn man dort irgendwie Neuland betreten hat und, und wir, neue Regeln aufgestellt hat und Neues ausprobiert hat und so. Das ist doch super. Ist doch, ist doch großartig.
0: Ihr habt mir ein Buch hingelegt. Habt ihr irgendwelche coolen Buchtipps von, vom Summit mitgebracht?
1: Ja, ja, ähm, also nicht nur vom Summit, auch so aus den aus den Tagen davor, aber rund um Digitalisierung kann ich nur wärmstens empfehlen, ähm, niedergetrampelt von Einhörnern, von Mael Gavé, ich weiß nicht, ob man sie so richtig ausspricht, da waren so viele Punkte und ist eine Französische und so, also. <lacht> nein, nein, GW, ähm, ein großartiges Buch, niedergetrampelt von Einhörnern. Ähm, sie beschreibt also wirklich als Insight, ähm, was bei den großen Tech-Konzernen nicht gut läuft und ähm, was, was für ein gesellschaftlicher Schaden angerichtet wird äh, und, und was es auch für Alternativen dazu gäbe. So, und halt auch, geht auch auf die Gründe ein und so weiter. Also sehr cool. Ähm, was, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist ähm, die, letztendlich die Psyche, die hinter diesen Apps lauern, also was, was für, ähm, ja, letztendlich was für psychologische Tricks benutzt werden äh, in der App-Entwicklung. Ähm, das kam in dem Buch ein bisschen zu kurz. Da müsste man irgendwie von Nir Eyal äh, Hooked lesen oder ähm, ähm, von, von Sinner Schrader die äh, transformationalen Produkte. Aber ähm, ansonsten großartiges Buch. MyLKW hat also auf den Punkt formuliert, ähm, wie müsste dich diese großen Tech-Konzerne eigentlich Da Habe ich auch gerade bei Netflix was gesehen.
0: Äh, die Serie heißt Geschichtshappen. Und da ging auch eine eine Folge um, um Social Media und solche Apps und wie sie programmiert sind, damit man möglichst viel
1: damit interagiert und bleibt. Mhm. Eins der für mich fand ich spannendsten Sichten oder eine der spannendsten Sichten auf die auf dieses ganze Digitalisierungsthema Big Tech, ne, Also die Gafa so ähm, ist ist letztendlich wir müssen uns mal das vor Augen führen, dass die klügsten Köpfe unseres Planeten, die best ausgebildeten jungen Menschen, die also aus Stanford und Harvard und vom MIT kommen, also wirklich von Elite-Universitäten, die arbeiten bei Google, bei, bei Amazon, bei Facebook. Und diese, diese Kompetenz, diese, diese, dieses Genie, was dort ja auch in diesen, in diesen jungen, gut ausgebildeten Leuten ist, wird seit zwei Jahrzehnten dafür verwendet, um Menschen darauf zu trainieren, auf die Werbung zu klicken. Das muss man sich mal, also so, wenn, wenn man das mal irgendwie sich vergegenwärtigt, ne, dann ist das eine unfassbare Verschwendung von Talent und Genie, was dort halt stattfindet ähm, und das arbeitet sie schön heraus. Es noch genug anderen Kram, der nicht so toll läuft und richtig beschissen ist, ähm, aber das wäre so ein Buchtipp auf jeden Fall. Klingt cool, vielleicht machen wir da auch mal eine Folge. Drin, ne? Können wir gerne machen, aber äh, wenn ihr das bestellt, ne, mal LKW, ähm, niedergetrampelt von Einhörnern, nicht bei Amazon bestellen. <lacht> äh, wir haben im Intro schon
0: angekündigt, äh, es wird nicht die letzte Messe, der letzte Kongress oder Summit für die nächste Zeit gewesen sein. Was steht in den nächsten Wochen bei euch an?
1: Nächste Woche geht es nach Berlin zum Deutschen Logistikkongress. Dort sind wir von Dienstag bis Freitag, wobei der Kongress, glaube ich, Mittwoch, Donnerstag, Freitag geht. Ähm, ja, Deutscher Logistikkongress. VBVL organisiert ähm, das, das Branchenhighlight hat man mir erzählt. Ich war noch nie da, ich bin gespannt. Ähm, ich werde auf jeden Fall an deutlich mehr Vorträgen teilnehmen und zuhören als äh, jetzt auf dem Summit. Ähm, das werden wir schon irgendwie organisiert bekommen. freue ich mich sehr drauf. Großartig. Das heißt, kein eigener Stand diesmal? Doch, wir haben auch einen eigenen Stand. Aber ich weiß ja jetzt, wie das Game gespielt wird. Deswegen können wir das ein bisschen <lacht> einplanen. Wir sind zu dritt da, von daher werden zwei Leute immer am Stand bleiben und einer kann sich dann immer ähm, da irgendwelche Vorträge anhören. Dann bin ich schon sehr gespannt. Wann findet das genau statt? Nächste Woche, irgendwie 20., nee, 18., 19. 19er 19. bis 21. ist das, glaube ich. Mittwoch bis Freitag, nächste Woche in Berlin. Dann werden wir übernächste Woche
0: darüber berichten. Genau.
1: Und dann ist ja quasi unsere Triologie rund um Messen, Summits und Kongresse dann halt auch, auch durch. Dann Ganz haben schön. Wir also, ja, Next Conference, dann das Logistics Summit und dann die Deutsche Logistik.
2: War echt mal wieder viel, ne? Also nach so langer Zeit Corona-Pause.
0: Hamburg, Hamburg, Berlin. Könnt ihr ja froh sein, dass das alles vor der Tür stattgefunden hat, die letzten Wochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich freue mich auch auf Berlin. Ähm, äh, wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin immer froh, wenn ich aus Berlin wieder wegkomme. Ja. Die, die Stadt macht mich irgendwie fertig. Ähm, aber das wird bestimmt super
0: cool. Dann sehen wir uns, hören wir uns in zwei Wochen, gleiche Stelle, gleiche Welle. <lacht> Bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss,
1: tschüss. tschüss.